0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, permíteme conocer a María acompañando a los apóstoles después de que Jesús ha muerto cuando ha resucitado y esperando también la venida del Espíritu Santo. Concédeme Aprender de ella su fe, su fortaleza y también ayúdame a reconocer que Dios me la ha dejado como madre para fortalecerme en mis momentos de dificultad y que con ella puedo volver a empezar y también puedo recibir el Espíritu Santo que me fortalezca y que me haga una nueva criatura. El pasaje de, en el que vamos a meditar el día de hoy está en Hechos capítulo 1, versículo 14. Los discípulos estaban juntos, entregados a la oración, junto con María, la madre de Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es solamente un versículo pero contiene mucho de lo que quisiera explicar en este día. Hemos estado meditando, acompañando los diversos momentos de la vida de María y hablamos de, de los sufrimientos de María la vez pasada. Ahora también supimos que el mayor sufrimiento para ella pues, fue la pasión de su hijo. Y ella no se quebró, ella... Perseveró, no dejó de confiar en que, aunque no comprendía, aunque parecía que la promesa de Dios se había esfumado, ella mantenía su fe, su esperanza, y la vemos al pie de la cruz, sin renegar, sin echarse para atrás, sin decirle a Dios me fallaste. En silencio espera, en silencio confía. Ella sabe que, que la muerte no tiene la última palabra, que el mal no tiene la última palabra. Que su Hijo en la cruz no ha sido vencido, sino que es el vencedor, porque ha cumplido hasta el final la voluntad del Padre. María sabe que la mayor victoria de nuestra vida es amar a Dios sobre todas las cosas y realizar su plan sobre nosotros. no los éxitos humanos que a veces podemos querer o desear, sino entregarnos a la voluntad de Dios como se nos ha presentado, como lo hizo Jesús. En la cruz Jesús no fracasa, en la cruz Jesús triunfa. Es el triunfo de la vida sobre la muerte, es el triunfo de la obediencia sobre la desobediencia de Adán. Es el triunfo del amor sobre el odio es el triunfo de la fidelidad a Dios y María tiene eso en su corazón y después de que muere Jesús seguramente se va a su casa porque pues eran tres días que, que tenían que estar en silencio por la Pascua más bien venía el sábado, pero no podían hacer nada hasta el domingo. Es un día de silencio, de silencio total, de silencio absoluto, de oración. Cuánto silencio habría en el corazón de María, cuánta oración habría en el corazón de María. No entendía, no comprendía. Simeón le había anunciado que una espada atravesaría su corazón. Y ella tiene ahora esa espada atravesada en el alma. Cuánto dolor para una madre ver a su hijo morir. Es indescriptible. Cuentan que durante la guerra española, para hacer sufrir a una madre... La pusieron enfrente de su hijo cuando lo estaban martirizando. Creo que su hijo era sacerdote. Y la madre no soportó y murió junto con él. Murió de dolor. Qué difícil para María haber permanecido allí y no morir de dolor. Sin embargo, María se agarra de su fe. No entiende nada, pero confía sabe que Dios es fiel y que el Señor tiene caminos que nosotros no entendemos y que lo que Él permite, aunque sea completamente confuso para nosotros, será un camino por el cual recibire, recibiremos la bendición de Dios. María es la corredentora, se une a su Hijo en esa obra de redención ofreciendo su corazón, ofreciendo su sacrificio también. Ella padeció la pasión, no de manera cruenta, con sangre, sino incruenta. Pero su sangre estaba en su alma. ¿Y qué pasa con los discípulos? Pues los discípulos estaban también confundidos, tristes, Tenían miedo, muchísimo miedo. Es más, estaban aterrados. Habían dejado a Jesús. Lo habían abandonado. Fueron a refugiarse en un lugar donde pudieran ellos estar a salvo. No lo defendieron. En ese momento, sabían que Jesús había muerto. Se sentían unos traidores. Sabían lo bueno que había sido Jesús con ellos. El amor que les tenía. Le habían dicho la noche anterior que lo iban a acompañar hasta, hasta, la, hasta cualquier momento y que no iban a permitir que le pasara nada y que iban a dar la vida por él, le había dicho Pedro. Y ahora Pedro no para de llorar porque lo ha traicionado, porque lo ha negado, porque ha jurado con maldiciones que no lo conoce. Es verdad, no lo conocía Pedro, no lo conocía a ninguno de los discípulos, aunque habían estado con él tres, día, tres años, no lo conocían, no conocían verdaderamente que él era el Hijo de Dios. No habían comprendido quién era. Y están destrozados. Han dejado todo por Jesús. Sus casas, sus familias, sus planes personales. Se han dedicado a la predicación con él, a curar, a sanar, a expulsar demonios a llevar esa buena nueva a todas partes y ahora que su maestro, que su líder ha muerto ¿qué va a hacer de ellos? verdaderamente están pasando por un momento de angustia de oscuridad absoluta en donde, en donde además se sienten unos traidores se sienten profundamente arrepentidos tienen la tristeza de que uno de sus amigos se ha ahorcado. Uno de ellos lo vendió. Todo es confusión. ¿Qué pasaría en ese momento? Solo Juan estuvo junto con Jesús. Solo Juan y María, y María Magdalena. Y María, al pie de la cruz, recibe ese encargo de Jesús. Madre, he ahí a tu hijo. Y luego a Juan, Jesús le dice, hijo, he ahí a tu madre. Dice el Evangelio que desde ese momento Juan se la llevó a su casa. ¿Cuál era la casa de Juan? ¿La casa de Jesús? Jesús tenía tres años con Juan y con los otros discípulos. Juan había dejado todo por Jesús. Es decir, eran itinerantes. No tenían casa. Entonces, ¿a dónde se la llevó? La tradición dice que estaban en el cenáculo. El cenáculo es ese lugar donde pasaron la última cena. Entonces Juan se la llevó, se llevó a María al cenáculo seguramente. Y María, con el alma rota de dolor, cuando llega ve esas caritas tristes desorientadas desesperadas llorando sintiéndose culpables ¿qué hace una madre? la madre se olvida de sí misma de su propio dolor y seguramente empezó a consolar a cada uno de ellos seguramente se acercó a Pedro para decirle Pedro tranquilo yo conozco a mi hijo mi hijo te ha perdonado. Seguramente se acercó a cada uno para decirle que Jesús los perdonaba, que Jesús los amaba, que la elección que Dios había hecho era para siempre, que no tuvieran miedo, que Él era misericordia. ¿Cómo María habrá consolado el corazón de sus discípulos en aquel día, en aquella noche y en aquel día de tanto dolor? María deja su dolor de lado para consolar para aliviar a los otros porque es madre y les abre a la esperanza y seguramente les cuenta cómo el ángel le dijo que él iba a ser eh, el Mesías, el Señor que heredaría el trono de David su padre, que reinaría por los siglos y que tendría un reino que no tendrá fin y les animaría diciéndoles, no, sé, no sabemos cómo, no entendemos cómo. Solo sabemos que, que Dios es fiel a sus promesas. Y que algo hermoso va a suceder. ¿Cómo llenaría María de consuelo sus corazones? ¿Necesitas también hoy consuelo? ¿También sientes en tu corazón que has traicionado a Jesús? Que ¿Has traicionado a Dios? ¿Has traicionado tu fe? ¿Sientes que has perdido la fe de alguna manera? ¿Sientes que, que estás pasando por un momento de oscuridad donde todo es confusión? ¿Le has pedido a Dios algo, algo que tú has considerado que es súper importante para ti y el Señor no te lo da? Al contrario, pasa exactamente lo contrario. Pídele a María hoy. Como los discípulos, María, por favor, ven, ven a mi casa, háblame del amor y de la misericordia del Señor, háblame de esperanza, ayúdame a saber que Dios me ama a pesar de todo, que está de mi parte, que Él quiere mi felicidad más de lo que yo la quiero. Que estos caminos tortuosos por los que yo voy atravesando, que esta noche oscura, que esta, estos momentos en los que siento que no merezco nada porque le he fallado, no son definitivos. Son solo un paso para que brille su luz. Dicen que cuando... Dios quiere construir algo muy hermoso en nuestras vidas. Primero tiene que destruir. Destruir tal vez alguna obra que nosotros habíamos pensado que era la mejor. Pero si no es para nosotros y si no es para nuestro bien, aunque nos duela, lo va a tener que quitar. Pero Él va a construir algo hermoso. Pídele hoy a María, Madre, ven conmigo, acompáñame, háblame de esperanza. Háblame del amor y de la misericordia, y deja que María te hable. Ella lo va a hacer. Mírala a ella, mira cómo confió, y su fe no fue defraudada. La tuya tampoco lo va a hacer. Solo confía, espera. Pídele a María que te abrace, como un hijo, como una hija. Y que junto, y junto a ella espera el momento en el que se va a cumplir esa promesa que el Señor te ha hecho. Vas a ver que lo que el Señor tiene para ti es infinitamente más grande, más bueno, más hermoso de lo que tú habías podido imaginar. Danos, María, esa fe y esa confianza. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.